1: noticias, el gobierno estableció la meta de generar 700 mil nuevos puestos de trabajo en el país, al reconocer que actualmente hay más de 2 millones de desempleados en Colombia. Silvia Patiño
0: Pese a la reducción en la cifra de desempleo durante el mes de marzo, que se ubicó en 8,9%, el presidente Santos reconoció que aún hay más de 2 millones de colombianos desempleados en el país. Muy bien, somos conscientes, muy conscientes de que aún hay más de 2 millones de compatriotas ...que siguen buscando empleo y no lo encuentran... ...por eso vamos a hacer mucho más esfuerzos... ...para seguir generando empleo y empleo formal... ...estamos ganándole la batalla al desempleo... ...aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer... ...pero esto es una gran noticia, una gran noticia... ...8.9% de desempleo en marzo... Eh, ...y más de mil empleos creados... El mandatario insistió en que el gobierno espera generar 700 mil empleos este año y que en lo que va de su gobierno 2,7 millones de trabajos han sido generados. Silvia Patiño, Blue Radio.
1: Dos guerrilleros de las FARC fueron capturados en Ecuador en zona de frontera. Juan Esteban Silva. Juan Camilo, dos e colombianos identificados como criolloa A y Juan Gae se habrían entregado de manera voluntaria el pasado lunes a las autoridades en Ecuador, específicamente en zona de San Lorenzo, en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia. El juez Oscar Cuenca Ordóñez fue el encargado de decidir el traslado a Quito de los colombianos que presuntamente formaron parte de la facción Daniel Aldana de las FARC en el departamento de Nariño. Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado al respecto. Los presuntos insurgentes fueron repatriados hoy a su país tras realizarse el proceso de legalización de su salida en cercanías al puente Rumichaca. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Dos de la tarde, 33 minutos, en instantes, el gobernador de Cundinamarca rendirá interrogatorio ante la Fiscalía General tras ser salpicado en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Carlos Alberto González. Así es, pues, eh, acá en el búnker de la Fiscalía se ha esperado el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, para que rinda explicaciones, amplía interrogatorio por el escándalo del carrusel de los contratos. Según los investigadores... Este habría ejercido presiones, influencias para obtener contratos que beneficiaran a amigos y también a empresarios. Arreglos que tenían que ver, o contratos mejor, que tenía que ver con arreglos a la malla vial. Específicamente hay una empresa de cemento muy seriamente comprometida con estos hechos. La Fiscalía también está viendo la posibilidad de que una comisión de la Fiscalía se desplace hasta los Estados Unidos y obtener así el testimonio del empresario norteamericano Manuel De Horta, quien sería socio también del mandatario y estaría también acusándolo y señalándolo de estos hechos. Carlos Alberto González, Blue Radio. El cine reveló que en el último año se presentaron 12 casos de falsos positivos en Colombia. Natalia Gardeazabal.
0: Pese a que el informe del Centro de Investigación y Educación Popular sobre violaciones a los derechos humanos en el país en 2014 asegura que disminuyeron con respecto a 2013, afirma que se presentaron 12 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mejor conocidas como falsos positivos, entre enero de 2014 y el 20 de diciembre del mismo año. Así lo reveló el padre Javier Giraldo, coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP. En 2014 hemos registrado nueve casos con doce víctimas en diversas regiones, en el Cauca, en el Huila, en Antioquia y en otras regiones. El informe revela que otros de los casos de falsos positivos se presentaron en Santander, Bolívar, Meta, Nariño y Norte de Santander. Once de las muertes fueron a manos del ejército y una a manos de la Policía Nacional. Natalia Gardea, Sao, al Blue Radio
1: víctimas de la Unión Patriótica denunciaron ante la ONU más de 300 casos de tortura en Colombia que se presentaron en los últimos años. Simón Salazar. Yael Quiroga, representante de las víctimas de la Unión Patriótica y miembro de la coalición colombiana contra la tortura, denunció ante las Naciones Unidas en Ginebra que la práctica de tortura en el país es generalizada. Informó que desde el año 2009 al 2014 se han presentado 349 casos de tortura física en 25 departamentos.
0: En cuanto a los perpetradores, se le atribuye autoría en más del 50% de los casos a la fuerza pública, seguida de grupos paramilitares. La coalición colombiana contra la tortura ha identificado cinco patrones en la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La violencia sexual es una de las principales formas de tortura.
1: También se refirió a la población LGBTI y dijo que entre el año 2006 y 2014 se presentaron 730 homicidios a miembros de esta población. Simón Salazar, Blue Radio. Según la SIGIN, un vendedor ambulante es el responsable del asesinato del joven Daniel Gamboa, hecho que sucedió en la localidad de Chapinero en el mes de marzo. Daniela Morales.
0: Fue capturado en las últimas horas el autor material de la muerte de Daniel Camilo, el joven universitario del externado, quien fue asesinado el pasado 27 de marzo. Según el coronel Javier Barrera, comandante de la FIGIN, se trata de un vendedor ambulante.
1: Bueno, esa persona es un vendedor informal. Parece que antes del, del homicidio hubo una riña entre... Entre ellos y otras dos personas que la estamos identificando que participaron también en el homicidio del joven Daniel Camilo y este fue el que le propinó las heridas con arma blanca a, al joven. Es un joven de 28 años de edad.
0: El coronel aseguró que este hombre deberá afrontar el juicio por homicidio y también dijo que hay dos personas más que están siendo buscadas. Daniela Morales, Blue Radio.
1: En noticias internacionales, el número de muertos por el terremoto de Nepal ya superó los 6.000 y los heridos son más de 13.000. Miguel Garzón. Hasta el momento, la cifra de fallecidos en el sismo es de 6.166 personas y la de heridos de 13.232, según informó el Ministerio del Interior de Nepal a través de su Centro Nacional de Coordinación de Emergencias. Al menos 130.000 viviendas resultaron totalmente dañadas y cerca de 85.800 parcialmente afectadas de acuerdo al mismo organismo. Además, el sismo ocasionó cerca de 2,8 millones de desplazados en un país que tiene una población de 28 millones de habitantes, según datos de organismos de las Naciones Unidas, que estiman que serán necesarios durante los próximos tres meses, unos 415 millones de dólares en ayuda de los que hasta ahora se han recibido un poco más de 22 millones. Miguel Garzón, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, en Bogotá las autoridades investigan al conductor del articulado de Transmilenio que le abrió la puerta al hombre que protagonizó el más reciente atraco en el sistema de transporte, Daniela Morales.
0: El coronel Dairo Puentes, comandante encargado de la policía de Transmilenio, aseguró que ya se le pidió a las directivas del sistema que se investigue al conductor que paró en la mitad de la vía de la troncal de la autopista norte con calle 116 para que éste dé declaraciones de por qué habría abierto la puerta y así se habría escapado el ladrón.
1: El conductor de Transmilenio en, en toda la mitad de la vía abre las puertas y deja que permite que este sujeto salga a la vía y ahí es donde se da la fuga. Y tenemos ya el tema de la investigación. Obviamente esos los
0: oficios se le harán directamente a los eh, directivos de Transmilenio para que tomen las medidas con este conductor. El comandante aseguró que se están intensificando los operativos dentro del sistema tema, pues señaló que en las últimas horas fueron capturadas ocho personas más. Daniela Morales, Blue Radio.
1: El distrito entregó tabletas digitales con las cuales se busca hacer más efectiva las valoraciones médicas y fortalecer el sistema de salud en Bogotá. María Juliana Silva.
0: Mediante la compra de 1.112 tabletas, que equivalen a una inversión de más de 1.300 millones de pesos, el distrito busca mejorar sus programas de salud. En la entrega por parte del distrito a los gerentes de los hospitales, el alcalde Gustavo Petro destacó los avances del programa Territorios Saludables, que ahora incursiona en la salud móvil.
1: En esas visitas georreferenciadas casa por casa, entonces, y en la magnitud de 800.000 familias, lo que hemos logrado es llegar, yo diría que a la totalidad, de la
0: población más pobre de la ciudad. Por primera vez, en el Estado lo Con los nuevos dispositivos móviles, el distrito espera mejorar la atención primaria en salud y se permita, entre otras acciones, afiliar al régimen subsidiado a quienes tengan derecho y mejorar la asignación de citas médicas a la población vulnerable. María Juliana Silva, Blue Radio.